0: Visite BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiabourarifr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se focus sur l'aspect business, sur l'aspect stratégie, sur le fait qu'il faut générer des revenus pour réussir à vivre de son activité et être libre, au détriment de tout l'aspect humain, euh, l'aspect santé et bien-être. Euh, bien évidemment, je parle en connaissance de cause. C'est vrai que quand je me suis lancée, euh, je pensais pas du tout à moi, à la façon dont je me sentais, à mes envies... À ce que je voulais mettre en place. L'objectif, c'était de vivre de mon entreprise et rien d'autre ne comptait. Bon, très rapidement, j'ai compris que c'était pas la meilleure chose à faire et euh, j'ai évolué par la suite pour faire en sorte que le business finalement ne soit plus au centre de ma vie, mais que ce soit ma vie personnelle, mon bien-être qui euh, va influer sur tout le reste. Aujourd'hui, j'ai invité euh, Lisa de IWAB e Studio pour parler du fait d'avoir un business aligné avec soi. C'est une chose très importante, j'imagine que c'est une expression que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises. Et donc dans cet épisode, Lisa nous parle un peu de son parcours et nous donne aussi d'excellents de, conseils pour finalement mettre en place les choses concrètement, mettre en place un business qui va être au service de notre vie finalement et qui va être en total alignement avec la personne qu'on est. Chose qui est très importante. Si c'est quelque chose qui n'était pas au centre de votre attention jusque-là, j'espère que ça va vous faire réfléchir et j'espère que ça va vous permettre de prendre de bonnes décisions pour 2021 sur le fait de développer une entreprise finalement qui vous plaît à 100%, qui vous correspond à 100% parce que c'est la clé pour durer, pour évoluer également et pour être épanouie dans ce que vous faites. Lisa, bienvenue sur Build Yourself. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous
1: expliquer ce que tu fais bah Écoute, je suis ravie d'être avec toi aussi. Je suis, on va dire que je suis coach. En fait, je suis plein de choses en même temps. Je suis coach, mentor. Enfin, Je suis ce qui est requis au moment où c'est requis avec mes clientes. Euh, et moi, j'accompagne les femmes à, les femmes et les entrepreneurs à euh, développer leur business ou développer leur vie, en tout cas vraiment arriver, qu'elles arrivent à exprimer leur potentiel et qui elles sont dans leur vie et dans leur business, qu'elles créent vraiment une vie alignée avec qui elles sont.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce job Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de, de devenir coach et d'aider les femmes euh, spécifiquement
1: Eh ben, écoute, avant, j'étais manager... En boutique, dans dans le milieu du prêt à porter, j'ai été euh, j'ai été dans ce milieu-là pendant dix ans. J'ai été manager, directrice régionale pendant quelques années. J'aimais beaucoup euh, l'univers. J'aimais beaucoup l'univers de la de la mode, mais bon, euh, en magasin, on n'est pas vraiment baigné dans l'univers de la mode. Et euh, j'aimais surtout beaucoup le travail en équipe. Tout ce qui était travail en équipe, ouais. ça me plaisait énormément. Par contre, tout ce qui était le rythme, etc. Enfin, on fait des horaires. Euh, impossible, les gens ne se rendent pas compte en fait des horaires qu'on fait en magasin, on fait des horaires de fou, on n'est jamais assez, il euh, y a beaucoup 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 de travail physique, de manutention etc. Et euh, j'ai fini par faire un burn-out il euh, y a trois ans euh, suite à, à un nouveau poste en fait, j'ai pris un nouveau poste et je pense que c'était la goutte d'eau et du coup j'ai fait un burn-out et là tout a été remis en question en fait. Donc, euh, bah, tout le sens, en fait, déjà, de ma vie, hein, de ce que je faisais. J'avais un peu perdu le, le sens. Je trouvais que je ne contribuais pas au monde, que ce que je faisais, ça ne servait pas à grand-chose, que c'était vraiment à toute petite échelle, à l'intérieur de mon équipe, et c'était tout. Et, euh, et du coup, bah, je me suis mise en quête de ce que j'allais faire de ma vie. Voilà. Donc, euh, donc j'ai fait ce chemin, en fait, de me reconnecter à qui j'étais, ce que je voulais faire, quelles contributions je voulais apporter, où je voulais en venir jusqu'à que je découvre le métier de coach euh, en me faisant coacher. Et je me dis mais waouh, c'est génial comme métier, euh, moi aussi je veux accompagner des gens et, ». Euh, et les femmes, ça a été une évidence en fait, ça a vraiment été une évidence. Je me suis dit « c'est ça aussi ma contribution, c'est d'accompagner des femmes à se révéler ». Et ça a été vraiment l'évidence, il n'y a pas vraiment de, de pourquoi à ce, ce choix-là en fait. Oui, c'est intéressant et euh, enfin, je trouve que c'est un, une
0: belle euh, revanche, on va dire, sur euh, bah, ce job qui t'a épuisé, euh, qui te correspondait finalement peut-être pas du tout, même peut-être à tes valeurs aussi parce que j'ai regardé un peu ce que tu faisais et j'ai vu que bah, en fait, tout ton état d'esprit a beaucoup changé euh, depuis que tu es devenue coach. Donc, je pense que c'est une belle chose que, que tu aies trouvé cette voie-là. Pourquoi, selon toi, c'est important d'être euh, d'être soi en dans le business en fait Parce qu'aujourd'hui, on, on, on parle du fait d'avoir un business aligné avec soi, et c'est vrai que c'est pas une chose à laquelle on pense immédiatement quand on décide de se mettre à son compte. C'est pas une priorité du tout en fait. Donc, euh, pourquoi c'est important, selon toi, de 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 penser à soi quand on pense
1: entreprise Pour moi, c'est le c'est le le point indispensable pour une belle réussite et quand je dis réussite je parle pas forcément financière alors si mais pas forcément que mm -hmm. ça pour une belle réussite de vie en fait c'est euh, indispensable parce que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sans réfléchir à tout ça et j'ai envie de dire c'est ok parce qu'on l'a tous un peu fait aussi mais qui font pas euh, le travail après qui se laissent comme ça euh, porter par leur entreprise et finalement leur entreprise ça devient un travail lambda en fait enfin, ils n'étaient pas heureux en tant que salariés et finalement, ils ne le sont pas plus en tant qu'entrepreneurs ou alors ils ne sont pas plus libres en termes de temps, en termes d'énergie en tant qu'entrepreneurs et finalement, ils se retrouvent enfermés dans leur entreprise de la même manière qu'ils l'étaient dans leur activité salariée. Et pour moi, en tout cas, l'alignement et vraiment faire ce travail sur soi de savoir pourquoi on fait les choses, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on amène vraiment dans le monde, qu'est-ce qu'on veut amener et qui on est et comment on veut le faire. C'est un travail qui est constant, c'est pas un travail qu'on fait une fois, c'est un travail qui est constant, mais c'est ça qui va nous permettre de vraiment rester aligné à notre mission, qui va vraiment nous permettre de nous animer et de nous allumer tout le temps parce que faut pas oublier et tu le sais, on est nos propres patrons. Donc à un moment donné, euh, la motivation elle vient que de nous quoi. Elle viendra pas de l'extérieur. Donc la motivation à créer, à se challenger, à aller toujours plus loin, ça viendra que de nous. Et je pense qu'à un moment donné, si on n'est pas aligné, on, on perd un peu ce, on perd un peu ce truc, on perd cette motivation, euh, on perd l'envie. Et surtout, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas les résultats qu'on veut. Donc euh... donc c'est tout bénéf en fait de vraiment faire ce travail sur soi.
0: Être aligné avec soi, c'est vrai que c'est euh... Ça peut impliquer de prendre des décisions qui nous font peut-être un peu peur. Euh, toi qui as travaillé avec beaucoup de femmes et qui les a aidées à finalement euh, bah développer un business à leur image, quels sont les obstacles ou euh, les réticences que tu as pu identifier de
1: manière régulière bah Pour être aligné et toujours être aligné, à un moment, faut savoir renoncer, faut savoir lâcher quelque chose pour passer à autre chose. Et je pense que ça, c'est les caps les plus compliqués. Euh, parce que euh, bah, j'ai été confrontée aussi hein, d'avoir un service qui cartonne, euh, c'est la majorité de mon chiffre d'affaires, euh, le service il, il se remplit, c'est génial et tout. Sauf qu'à un moment donné, j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie en fait de faire ce service. Je sens que je me suis lassée, je l'ai réadapté plusieurs fois et je sens qu'en fait, juste c'est plus juste. J'ai autre chose à créer que ce service-là. Et là, c'est dire adieu à un service qui rapporte. Donc, c'est un peu contradictoire avec le monde de l'entreprise et le, le capitalisme et tout ça. Mais c'est ouais. dire adieu à ce service pour laisser l'espace et pour nous laisser le temps aussi bah, de créer autre chose, d'avoir d'autres idées qui marcheront tout aussi bien en soi. Hein. Mais c'est juste aller vers l'inconnu. Donc, c'est vraiment ce que je rencontre le plus avec mes clientes, euh, que ce soit au début. Je quitte le monde, je quitte mon job, mon CDI, mon salaire, tout ça pour me lancer. Comme après en fait, comment je fais évoluer mon entreprise et à quel moment c'est un risque démesuré et à quel moment c'est vraiment un, une question d'alignement quoi. Euh, tu
0: parlais dans un de tes épisodes du coup de, de stratégie et euh, du fait que on a, enfin faut se détacher de la stratégie en fait et que c'est important du coup pour avoir un, un business qui nous
1: ressemble. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Ah bah ben là c'est pareil, je vois des clientes qui font des formations, des formations, des formations de tout. Elles sont formées à la pub Facebook, elles sont formées aux newsletters, elles sont formées à tout, à tout, à tout, tout, tout en termes de stratégie pure. Et soit elles veulent tout mettre en place, et là, bon, bah tu le sais, hein, on a que deux bras, donc à un moment donné, euh, on peut pas, c'est pas possible. Soit elles savent plus quoi mettre en place, en fait. Donc, euh, donc ça donne de la copie, entre guillemets. En tout cas, je, je vais copier les modèles qui fonctionnent déjà chez les autres. Elle, elle a fait de la pub, une newsletter, donc je vais faire pareil. Et pourquoi, moi, ça marche pas Ça, c'est vraiment... Un... C'est vraiment synonyme de désalignement pour moi. Je sais pas quoi faire et pourquoi ça marche pas et ça marche chez les autres et ça marche pas chez moi. Mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas ta stratégie à toi et peut-être que ta stratégie à toi, c'est absolument pas de faire de la pub Facebook, c'est absolument pas de faire une newsletter. Que là, aujourd'hui, c'est déjà juste d'être présente sur Instagram parce que c'est le réseau où tu t'éclates le plus et que c'est là où tu vas prendre du plaisir. Donc il y a toujours cette balance entre, bien sûr que la stratégie est nécessaire et que les actions sont nécessaires. Mais je pense qu'avant de se jeter dans les, les formations ou le fait de déléguer, de prendre des freelances, c'est de se dire qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir. Là où je vais vraiment bah, diffuser ma joie, où les gens vont capter que la newsletter, je l'ai écrite parce que j'avais vraiment un truc à leur dire et ça m'éclatait ça de l'écrire, en fait. Donc, c'est toujours la balance entre les deux. Donc, je pense qu'il faut se détacher de la stratégie et d'abord se demander ce qu'on a vraiment envie de faire. Si c'est l'oral et pas l'écrit, bah, on fait des podcasts, quoi. Ou on fait autre chose, mais en tout cas, on ne se force pas, quoi. Ouais, et c'est important ce que tu dis. Et du coup, t'es es une adepte du euh, « faut pas poster
0: euh, juste pour poster, faut pas être sur tous les réseaux sociaux euh, ». Tu, tu pars du principe qu'on on fait ce qu'on aime et euh, on peut ensuite l'adapter à son business
1: euh, quoi qu'il arrive. Ouais, moi je pense qu'il faut pas se disperser non plus de trop. Euh, les réseaux sociaux c'est prenant tout ce qui est marketing c'est très prenant et c'est pas notre job au départ hein. en tant qu'entrepreneur, on... enfin moi en tant que coach mon job c'est pas ça, mon job premier ça c'est une partie de mon activité hein, qui sert mon entreprise et je pense que se disperser c'est pas forcément euh, une bonne chose comme il y a des fois des choses qu'on va faire où... où on va nous dire effectivement la régularité tout ça et je remets pas en cause ça parce que c'est vrai que la régularité sur les réseaux c'est important mais euh, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, euh, oui, j'y poste mon podcast tous les vendredis, mais euh, des vidéos, c'est aléatoire. C'est quand j'ai envie, quand ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi, et je sais que c'est un plaisir pour les gens qui regardent, et que l'objectif premier de cette chaîne YouTube, là tout de suite, c'est pas de, de la faire décoller euh, de fou. Bien sûr, si c'était l'objectif, euh, je m'investirais davantage, mais là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de m'amuser, de tester des choses, de voir euh, ce qui fonctionne, ce que j'aime, etc. Et il y a d'autres choses quand ça, de toute façon quand ça t'anime, euh, t'as envie d'y être quoi. Enfin, quand t'es vraiment animé. Moi j'adore Instagram, j'adore mon podcast. Bon bah ben, mon podcast je rate très très rarement une semaine et Instagram c'est quasiment tous les jours que je vais poster. Donc euh, voilà. Après c'est aussi savoir s'accorder des temps de pause justement pour pas faire l'overdose et être capable de couper, de prendre de vraies vacances et de dire il euh, ben, y aura pas de contenu je suis en vacances quoi. Et non il n'y a pas de contenu d'avance, je suis en vacances comme tout le monde.
0: Ça, c'est quelque chose que tu as appliqué et compris euh, dès tes débuts dans l'entrepreneuriat ou c'est quelque chose que tu as appris avec le temps Oh non, pas dès les débuts, <rire>
1: pas du tout. Non, non, au début, j'étais plutôt, euh, plutôt stratégique. Euh, J'ai un cerveau assez logique, donc euh, ça me rassure beaucoup en plus d'avoir de la stratégie. Donc, c'est vrai que non, je postais tous les jours sur Instagram, je préparais mes posts en avant... En avance, à l'époque, je faisais aussi un peu de graphisme, donc je voulais un fil hyper joli et tout. Je faisais des, de... enfin bref, je préparais tout sur Photoshop. Ça me prenait un temps fou, mais bon, j'avais pas trop de clientes vu que je débutais, donc c'était, j'avais le temps. Et euh, j'ai vite compris en fait que ça allait être, euh, ça allait être pas possible. J'avais un blog au début aussi. Euh, qui est toujours sur mon site, mais j'écris plus dessus. Et c'était hyper contraignant pour moi d'écrire un article par semaine. Au début, j'en écrivais deux par semaine. Et c'était hyper contraignant, en fait, pour moi, de trouver les idées, de condenser mes idées. Pff, la newsletter, c'était contraignant. Et en fait, le podcast, l'idée du podcast m'est vite arrivée. J'ai mis plusieurs mois à le mettre en place, à me lancer. Mais en fait, je l'ai eu très tôt, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement plus simple pour moi à l'oral qu'à l'écrit... Et quand en fait c'est 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 ce, quand j'ai lancé mon podcast que ma boîte a décollé hein en réalité c'est parce que parce que c'était beaucoup plus aligné ouais c'est quelque chose qui qui t'animait beaucoup plus
0: ben justement t'as fait un épisode récemment où t'expliquais que t'avais pu transformer ton business euh, ben sur la dernière année écoulée enfin en tout cas sur une année euh, qui était assez déterminante qu'est-ce qui pour toi a fait que euh, t'as fait un pas en avant et on va dire entre guillemets où t'es passé au niveau au dessus avec ton
1: entreprise euh, bah, au départ, quand je me suis lancée, je faisais du graphisme et du web design. Et mm -hmm. je pense qu'au bout de deux clientes, je me suis rendue compte que ça allait pas le faire du tout. Bon, c'est bien, que... ça a été rapide. <rire> ah, ça a été rapide. Ouais. Je me suis dit ah non non, euh, l'exécutante, je vais pas pouvoir. Je veux du lien, euh, c'est pas possible. Et du coup, je me suis fait coacher, j'ai découvert le coaching. Et je me suis dit en fait, je peux aller les deux. Je peux créer une offre qui, enfin, qui n'existe pas. Peut-être que si, mais à ma connaissance, non. Et, euh, et créer une offre qui fasse à la fois coaching et à la fois design donc j'ai commencé comme ça par une offre de coaching euh, où on faisait toute la stratégie d'entreprise et puis on construisait l'entreprise les valeurs etc parce qu'en fait je m'étais aperçue que les clientes qui venaient à moi mais elles en avaient aucune idée quoi elles se lançaient elles avaient pas de valeur, elles avaient pff, elles savaient rien quoi qui était leur client rien ouais. du tout donc c'était un coaching vraiment pas à pas jusqu'au design et ça ça a changé quelque chose parce que ça 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 m'a vraiment animé. donc déjà je pense que dans mon énergie ça a changé parce qu'être alignée c'est aussi ça hein, c'est que ça se ressent euh, énergétiquement donc voyais pas du tout la même énergie et euh, j'ai lancé mon podcast début 2019 j'ai lancé mon podcast et j'ai vraiment vu la différence parce que euh, bah parce que j'ai eu plein de clientes ouais. qui sont arrivées via le podcast et qui m'ont dit euh, j'ai écouté euh, tous tes podcasts week-end et en fait, euh, en fait voilà, j'ai pris rendez-vous et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était un créneau pour moi ouais. et à quel point ça plaisait et ça, ça me ramenait du monde et donc à quel point j'avais bien fait tout simplement de m'écouter. Et tu as développé euh, d'autres offres que le coaching à côté avec le temps finalement Oui, euh, parce que ça, je pense que c'était vraiment mon offre entre deux. C'était mm -hmm. une offre rassurante pour moi parce que je ne lâchais pas tout à fait la partie créative et après, je me suis dit que vraiment, le coaching, c'était la partie que je préférais. Donc, j'ai développé, oui, des, des programmes en ligne. Mmh. Euh, J'avais développé une masterclass avec du Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, parce que du coup, je me suis beaucoup plus formée derrière sur des outils de coaching, de connaissance de soi, de, de spiritualité, de développement personnel. Donc, j'avais développé des programmes en ligne. J'ai développé un mastermind euh, que j'ai co-créé avec une autre coach. Mmh. Et euh, et puis, bah, depuis, ça n'arrête pas, en fait. Je crée euh, des programmes. Euh, je crée, euh, voilà. Donc, il y a des, 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 pro des petits programmes en live. Il y a des programmes plus longue durée. Il y a des coachings de groupe, des coachings individuels. Euh, mais ça reste de l'accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a plus de créa du mmh. tout, il n'y a plus de design, ça la page est tournée euh, et c'est vraiment on est 100% dans du dans de l'accompagnement de l'éveil, euh, que ce soit éveil spirituel ou accompagnement d'entrepreneurs mais en tout cas vraiment des femmes qui ont ce désir profond de bah, qui ont envie de se sentir alignées vraiment avec qui elles sont qui n'ont pas envie de, de faire un truc pour faire un truc quoi. Ouais, je comprends totalement mais justement est-ce
0: que tu as euh, quelques conseils, je ne sais pas, de trois, quatre à donner aux personnes qui nous écoutent et euh, qui auraient peut-être besoin d'avoir quelques pistes pour euh, pour améliorer leur business,
1: on va dire, et pour apprécier davantage ce qu'elles font. Bah déjà, c'est de repérer quand elles sont désalignées, de s'écouter en fait, de sentir qu'il y a un truc qui qui coince, que que ça va pas, qu'elles se posent trop de questions de comment faire, mais comment je fais et comment elle fait à côté et et pourquoi ça marche pas Enfin, Quand il y a trop de questions qui tournent comme ça, les questions en comment, de toute façon, c'est toujours des, des fausses questions. Euh, donc, dès que ça tourne comme ça et qu'on sent qu'on est désaligné, qu'il y a quelque chose qui, qui colle pas ou qu'on prend moins de plaisir, c'est de se rappeler qu'on n'a pas créé sa boîte pour prendre moins de plaisir. On a créé sa boîte pour vraiment prendre du plaisir et que déjà, notre évolution, ce c'est pas, euh, pas un chemin lisse, c'est déjà bien les montagnes russes. Donc, notre entreprise, euh, bah, si ça pouvait être juste le plaisir, ce serait quand même cool. Donc c'est se rappeler ça et, et arriver à identifier vraiment ce qui ce qui gêne en fait, ce qui ce qui va les gêner et oser oser sauter le pas en fait, oser euh, oser changer. C'est pas parce que leur entreprise fonctionne aujourd'hui qu'elle fonctionnera pas demain si elle change du tout au tout. Et enfin moi j'ai vraiment changé radicalement, c'est-à-dire que je, je vivais de mon entreprise de graphisme et de web design. Euh, en six mois j'en vivais, je me verse un salaire, etc. Bon parce que pas à ce que je voulais mais c'était les six premiers mois donc ça prenait bien et j'ai décidé d'arrêter de changer quoi et ça a été la meilleure décision que je pouvais prendre puisque du coup euh, ça a décollé et pareil quand j'ai arrêté le coaching euh, qui marchait du feu de dieu pour lancer plein d'autres choses bien sûr que j'ai eu peur et que je me suis dit mais t'es folle vu de l'extérieur les gens ils doivent se dire mais elle est complètement cinglée celle là mais c'était pour encore mieux et effectivement, ça a été pour encore mieux, encore plus de réussite financière et encore plus de bien-être pour moi et de plaisir. Donc, c'est de vraiment repérer et d'être à l'écoute de ce désalignement. Si on est fatigué, si on a la flemme, si on procrastine, si on n'a pas envie, si les questions tournent, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et de revenir vraiment à son plaisir, en fait. De vraiment suivre son plaisir. On n'est pas devenu entrepreneur pour s'infliger autre chose, en fait. Donc, euh, donc vraiment suivre son plaisir et oser, en fait. Et s'il faut un entre-deux, un compromis, bah, on fait un entre-deux, on lance un autre truc en gardant l'autre et on trouve un moyen, mais en tout cas, on passe le cap et on y va, quoi.
0: Ouais, c'est l'idée de ne pas avoir peur de... Bah, d'être soi, de sortir du moule et euh, de, de s'affirmer. Tu avais fait un épisode où tu parlais euh, du fait d'être professionnel et euh, que qu'avant, en fait, pour paraître professionnel et pour te un peu te fondre dans la masse, tu parlais pas de, de toi, par exemple de tes tatouages, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire comme tout le monde et à être comme tout le monde en se disant que c'est ça qui va marcher, alors que tu l'expliques très bien. Ce qui importe, c'est pas ça, c'est de mettre en avant son unicité. Et euh,
1: c'est toutes ces différences. C'est ça, parce qu'en fait, on est des personnes uniques et euh, forcément, on est magnétique pour quelqu'un. alors Forcément, on va déranger quelqu'un, mais on est forcément magnétique pour quelqu'un et se vouloir se rendre lisse et vouloir correspondre au standard du professionnalisme, comme on l'entend, ça n'a aucun sens, en fait, parce qu'on ne montre pas qui on est, on ne montre pas notre créativité, on ne montre pas euh, notre essence, en fait. On ne se montre pas nous-mêmes. Et on va pas passer notre vie à, à se cacher. C'est tellement dommage de passer sa vie à se cacher. Donc euh, oui, autant euh, se montrer tel qu'on est. Et il y a plein d'exemples d'entrepreneurs euh, complètement euh, complètement euh, à côté de, de tout le monde euh, qui ont les cheveux roses, qui sont percés partout, tatoués partout, ou au contraire qui sont très stricts et très euh, disciplinés et qui fonctionnent très bien et, euh, et qui fonctionnent très bien, mais en attirant pas les mêmes personnes. Donc ouais. c'est aussi euh, se dire qu'on on, résonne forcément chez quelqu'un, on réveille forcément quelque chose chez quelqu'un, on déclenche forcément des émotions, des émotions chez quelqu'un. Et encore plus quand ça vient du cœur, et notre cœur c'est nous quoi. Donc euh, exprimer notre individualité c'est ce qu'on peut faire de, de mieux, et c'est preuve de courage, et c'est preuve de, de connaissance et d'écoute de soi. De confiance en soi aussi, mais c'est vraiment un bel exemple en fait qu'on peut donner à tous les entrepreneurs et à tout le monde.
0: Dans tes programmes, apprends à tes coachés du coup avant toute chose à se reconnecter à elle-même, à elle-même pardon. Du coup, j'imagine. En fait, je pense qu'il y a toute une partie mindset du coup confiance en soi, etc. Avant finalement de, de passer à, à la pratique et au changement.
1: Oui, il y a toute une partie mindset où vraiment on est focus que sur elle quoi donc on est vraiment euh, sur euh, je, je me fais confiance, j'apprends à m'aimer moi, j'apprends à me connaître moi et j'apprends à trouver les réponses à l'intérieur, donc euh, c'est vrai que souvent je dis à mes coachés, les, les comment, non, <rire> tu les oublies, les <rire> questions en comment, non, il n'y a pas de comment faire en réalité, il y a, y, a, y a comment j'ai envie de le faire surtout, voilà, c'est ça en fait, c'est où est mon plaisir, donc c'est euh, vraiment une reconnexion à soi et oui, un gros travail de mindset sur la confiance, sur la, nos capacités parce qu'on se raconte mm -hmm. beaucoup d'histoires sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc un gros travail sur le mindset, sur les croyances, euh, un gros travail sur la reconnexion à soi, sur l'amour, tout ce qui est célébration. Parce qu'on parle beaucoup de manifestation, de loi d'attraction, d'abondance, mm -hmm. mais on en oublie qu'en fait tout ça, ça part d'une seule chose. C'est déjà d'être pleine de gratitude et de s'aimer soi en fait. Sinon ça n'a pas de ça a pas de sens en fait de pratiquer c'est de pratiquer tout ça. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Ouais et après seulement on, on découle les stratégies mais en fait j'ai envie de te dire qu'on passe jamais en fait aux stratégies parce qu'une fois qu'on a fait ça c'est elles elles ont des idées elles commencent à faire des choses enfin c'est 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 souvent arrivé qu'avant même qu'on aborde la partie communication j'en ai déjà qui me disent ah bah j'ai j'ai eu envie de faire un live j'ai fait un live mais c'était génial et je dis bah ouais voilà et en fait on fait des on, on fait le travail en on continue à faire le travail, mais finalement, euh, dans le mastermind, on le voit beaucoup. Euh, au fur et à mesure où on avance, euh, bah ouais, on arrive un au truc de marketing et de com, et finalement, euh, elles ont déjà tout lancé. Euh, elles ont vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. On leur apprend à expérimenter en fait, à tester, parce que personne n'a la solution pour nous. C est, c est, ça n'existe pas en fait.
0: C'est vrai, mais je pense finalement que c'est la, la meilleure façon de faire et la meilleure méthode pour euh, bah, pour ce qui est ta mission en fait. C'est tellement logique de passer par là. Alors, tu parles beaucoup de, de Human Design. Alors, je t'avoue que c'est un terme que j'ai déjà lu plusieurs fois. Mais concrètement, je ne connais pas vraiment la signification. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: Ouais, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Comme euh, tu irais faire ton thème astral, par exemple, tu peux aller faire ton thème Human Design. La différence, c'est que le Human Design, c'est un outil qui regroupe énormément de pratiques, euh, notamment l'astrologie. Donc, c'est un regroupement de, de pratiques qui a créé une pratique. Donc, on va beaucoup plus en profondeur. Et c'est un outil euh, que j'aime beaucoup parce que, euh, parce que quand je l'ai découvert, ça a changé ma vie. En fait, ça a été vraiment l'alliance. Tu me demandais ce qui avait fait décoller mon activité, mais c'était le lancement du podcast, le passage au coaching et la découverte du human design parce que j'ai découvert des choses oui. sur moi que je savais, en fait, parce qu'on sait. Mais c'est venu confirmer des choses. Je me suis dit, je suis normale, en fait. <rire> ah ouais, c'était vrai, <rire> c'est ça, c'est vraiment moi. Donc, euh, c'est un outil que j'utilise dans tous mes coachings. Euh, c'est un outil euh, où je forme aussi des personnes à utiliser cet outil, ouais. des coachs, et des thérapeutes, enfin des gens qui ont envie de l'utiliser. Pour moi, c'est un outil précieux d'accompagnement. Ça dit beaucoup de choses sur nous, sur notre façon d'être avec les autres, sur euh, notre capacité énergétique, sur... Euh, comment on rayonne en fait, comment on se connecte aux autres, puisqu'on parle d'aura aussi, donc comment on se connecte aux autres, comment on est perçu par les autres, ça nous dit énormément là-dessus, donc ça vient jouer sur notre communication, sur notre capacité à créer, sur notre concentration, et du coup on apprend énormément de choses dans le détail. Donc la plupart du temps ça vient juste confirmer, mais ça fait du bien en fait, c'est juste de se dire « Ah, ça vient confirmer tout ce que je pensais en fait, ok, donc là c'est vraiment moi, ça je le, je le sentais, mais c'est vrai quoi, c'est écrit ». Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, on découvre des conditionnements aussi parce qu'on a le, le côté cool et on a le côté où on vient creuser, et où on a des possibles conditionnements, des possibles manques, etc. Et du coup, on peut aller bosser dessus, on peut les identifier plus vite et aller bosser dessus plus vite. D'accord, ça a l'air hyper intéressant en tout cas, J'irai approfondir ça parce que ça me donne envie.
0: Euh, si on a envie de, de travailler avec toi du coup et... Euh d'apprendre à, à se connaître davantage pour développer son entreprise Tes coachings sont sur euh, candidature Est-ce qu'il y
1: a des, certains créneaux Est-ce qu'il y a des programmes qu'on peut rejoindre à tout moment euh, Il y a plusieurs choses. J'ai un membership. On va dire, euh, Bon, j'ai mes réseaux gratuits, euh, Instagram, où je suis pr très présente, le podcast. J'ai un membership, le membership BU, que j'ai lancé là en octobre. Euh, qui est un abonnement en fait mensuel avec euh, dans un groupe Facebook où chaque mois il y a deux lives, deux coachings en live, de coaching de groupe en live et euh, un workbook avec des exercices. Donc ça on va dire que c'est un premier step, c'est un, un abonnement pas très cher euh, qui est ouvert à toutes, plus on est plus plus on rigole, voilà. Et euh, ensuite bah, il y a mon coaching en individuel évidemment euh, où là bah oui c'est évidemment ça passe par un appel avec moi, on se rencontre d'abord, on voit si euh, je suis la bonne personne pour travailler avec euh, avec celle qui m'appelle et, euh, et on voit ce qu'on peut mettre en place donc c'est des coachings qui sont sur mesure puisque euh, en fonction des, des problématiques, des thématiques abordées et euh, effectivement j'ai des programmes de groupe alors je t'avoue que je suis encore en train de changer les choses <rire> comme tout le <rire> temps <rire> je suis encore en train de changer des choses mais euh, je fais des programmes ponctuels aussi, des programmes éphémères euh, de temps en temps, pas tous les mois c'est pas régulier parce que je veux pas euh, m'infliger ou m'obliger une régularité oui. mais c'est vraiment voilà il y a des programmes éphémères qui sortent euh, et là il y a mon école de human design qui réouvre puisque je l'ai totalement refondue donc il y a mon école de human design qui réouvre en novembre pour celles qui ont envie de se former Super. à l'outil pour le coup donc euh, elle réouvre à quelle date exactement euh, écoute je la lance le 6 novembre les portes ouvrent le 6 novembre
0: Ok, bah elle sera, ouverte, elle sera ouverte cet épisode sera en ligne. Donc, c'est parfait. Je mettrai euh, tous les liens euh, dans les notes euh, de l'épisode pour qu'on puisse bah, déjà te retrouver sur Insta, en savoir ouais. plus sur toi et aussi euh, découvrir ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à, à donner aux, aux auditrices de Build Yourself, que ce soit d'une manière générale ou euh, sur le fait d'être soi et l'alignement avec le business
1: D'une manière générale, je vous dirais à toutes qu'on est venu euh, pour kiffer notre vie avant tout et pour prendre du plaisir. Et... Et je pense qu'il faut laisser tomber les, les croyances de, on est là pour travailler, on est là pour faire quelque chose, il faut qu'on, il faut absolument construire quelque chose. On n'a pas toutes la même mission, mais on est toutes venues là pour prendre du plaisir. Donc, prenez du plaisir dans votre vie et prenez du plaisir dans votre business et ne, ne regardez pas, en fait, ce qui se fait ailleurs ou le regard des autres potentiels ou je ne sais quoi, en fait. On est là, on est là que quelques années. Et, et personne s'en souviendra et nous on s'en souviendra pas donc autant en profiter en fait et s'éclater et s'éclater dans notre business et s'éclater dans notre vie donc euh, oser en fait vraiment oser super merci beaucoup Lisa merci à toi
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de remettre un peu les choses en perspective et apporter des changements positifs à votre entreprise. Toutes les ressources mentionnées seront dans les notes de cet épisode. Également le site de Lisa, son compte Instagram où vous pourrez la retrouver. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté d'entrepreneurs motivés et déterminés à développer leur entreprise, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook du podcast Communauté Build Yourself.